0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 152. Hola y bienvenidos, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, eh, recordaros que en el programa anterior se me olvidó que, que estamos en Estudios Lightroom, un espacio con. <risa> <risa> con material de alquiler y con espacio... Al... Y perdonarme mi tos. Para el fotógrafo aficionado y profesional y que para la regla es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180 talleres y más de 2.100 alumnos. Y nada, seguimos un programa más con vuestras preguntas. Eh, recordaros que tenemos el taller de Boudoir mañana, mañana sábado, y que la semana que viene tenemos el taller de freeze Motion, que todavía nos quedan plazas. Y, y que podéis utilizar el cupón con la palabra podcast vale para comprar con un descuento del 20% y nada, pues eh, vamos a meternos en Faena directamente y tenemos varias preguntas la primera de José Carlos Arrocha Abreu que nos dice Buenas noches, Espera y Fran hace tiempo que no hago ningún comentario aunque sigo todos los podcasts pues nada, muchas gracias dice, no me he dejado no he dejado de escuchar ninguno es un placer aprender con ustedes. Hoy tengo una pregunta. Tengo un teleobjetivo 300L, eh, el 4, sí. y ese, y un converter 2x de Canon. Como sabrán, al ser la apertura mínima 4 y perder dos pasos en el converter, la apertura mínima pasa a ser de 8. La mayoría de las cámaras Canon desestiman el enfoque automático si están por encima de 5 o 6. En mi caso, la 6D es una de ellas. Hay un tipo de foto de deportiva de larga distancia... Uh, que me gustaría hacer con el extender y el AF. ¿Existe alguna manera de engañar a la cámara por, para poder activar el AF? Muchas gracias por todo. Vale. Eh... Normalmente. No, 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 se puede hacer. Puedes eliminar
1: sí. unos contactos. Lo que pasa es que... ...nada, poniéndose un poco de celo... Uh -huh. ...pero no te garantiza un foco limpio... ...o sea, no es que no funcione la F... ...es que lo desconecta porque sabe
0: que no va a ser bueno... ...vale, que no va a ser preciso... ...no va a ser tan preciso... ...pero igual apunta en alguna y le salgo alguna foto... ¿no? ...a ver,
1: en teoría en F8... ...tiene que poder enfocar con el central solo... ...pero no uh -huh. con todas las cámaras...
0: ...no, según nos dice con la
1: 6D... ...no, con la 1 sí... Uh -huh. ...con la mía sí. sí... ...pero solo con el central... Entonces, cinco, necesita seis. un punto de enfoque de high precision. No, uh -huh. no le vale con uno de doble cruz, ni uno de, vale. cru, de horizontales o verticales. Uh -huh. Tiene que ser de alta precisión. Entonces, claro, solo puede con el central en la mayoría de cámaras.
0: Bueno, probablemente encontrará tutoriales para, para cegar ¿no? ese contacto con sí, la cinta sí. Yo creo o que o la... lo vi
1: hace tiempo. De todas uh -huh. formas, claro, eh, ese es el problema de, de esa apertura. En teoría sí que debería poder uh -huh. con el central. Ya miraré el manual, porque igual sí que hay una forma concreta de hacerlo.
0: Muy bien, pues nada. Muchas gracias por la pregunta y, ver, y, nada, yo, mira, yo y la lo lo anulación de contacto a mí me suena también creo cuando que la has dicho que va, eh, el central. Pero claro, es que depende de la cámara también. Muy bien. Eh, nos dice, perdón por la falta de fotografía que pueda haber. Eh, no hay muchas. Hay el tema de las mayúsculas y eso. José Carlos, que lo sepas. Dice, pero el corrector del iPad es superior a mí. Gracias. Y de, del iPad sí, y de los corrector móviles corrector es terrible penosísimo. Tío. Bueno, yo lo desconecto, los, los sí, autocorrectores sí, de, de los dispositivos lo desconecto, porque si no... Eh, sí, a veces yo se, soy el decir primero se me cuelan, porque... ¿eh? Como se te escape, se te, te sí. sale una burrada y dices, hostia, a ver cómo lo arreglo esto. Sí, sí. Muy bien, y seguimos con Tomás Ruiz Flores, Fernández, que, que es nuestro especialista en fotografía de alterofílica, de, de alterofilia. Sí. Y no, nada, no, salta al final... De filia, esto es eh, culturismo. Esto es culturismo, perdón, sí. Si sí, sí, no es sí, lo sí. de las pesas ese... Se es, no. me ha ido totalmente. El salto al cielo. Cult... Y aquí tenemos por fin la sesión terminada. Y nos manda Sí, pero bueno, es culturismo seguro que tiene otro nombre. Manda... Eh, yo... sí, eh, una sesión con Javi Blanco culturista natural y nos ha enviado tres fotos eh, os leo el, el comentario y ahora comentamos si quiere esperar la, vale, sí, sí, las sí. fotos dice hola de nuevo al fin tuvo lugar la tan temida deseada sesión con el culturista Javi Blanco lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Pera por dos motivos el primero por sus consejos a la hora de elegir la iluminación y el segundo por pasarme eh, pasarme desinteresadamente su paquete de presets que también he usado para la sesión no sé si esto es secreto o alguna cosa pero bueno ahí no, está el que lo quiera pues si lo quiere se lo, supongo que no tendrás mayor problema de, de pasarlo de todas formas en los cursos estos online y eso ahí sí que estarán sí que estarán para su descarga eh, con el curso de Lightroom de hecho porque hay un montón de mm. hay un montón de presets ahí desde el desaturado para deportes me ha venido de maravilla nos vamos eh, eh, <risa> Dice, no comentaremos el tema de comisiones, pero toda la sesión lleva tu huella. Ah, bueno. Sí, dice, os adjunto alguna foto para que la comentéis si os apetece y por si puede ser de ayuda para alguien más. Dicho todo esto, vamos a lo que interesa Fran. Al final vino tintado con caña de azúcar y dejó todo muy limpio. Pues me alegro, me alegro, menos pues, mal. Porque, menos porque mal. Tú, tú ya has tenido esa experiencia. <ríe> sí, sí, era feo, feo. Pero bueno, eh, nos dice un gran saludo desde Valdepeña, Ciudad Real. Y para vuestra sección tripera, aquí disponéis de un gran vino. Excelentes corderos y mejores quesos. Pues nada, muchas gracias Tomás. Lo tenemos en cuenta y cuando pasemos por allí ya nos dirás los mejores sitios para ir a, para ir a probarlos. Y nada, espera, pues mira, aquí tenemos las tres fotos que nos ha enviado. luz dura, efectivamente, como nos decía. Sí. Bueno, espera que pongo... La bueno, además grande. es muy,
1: muy, muy lateral. De hecho, uh -huh. está en contra.
0: Sí. La con lo que de ellas el, el único
1: inconveniente que tienes con luces tan en contra es que es muy fácil la subexposición. Y que uh -huh. tengas, pues, por ejemplo, ahí como en la barba, una zona de, de brillo que queda muy bien. Pero yo habría jugado, en tu caso, podrías haber jugado con una luz un poco más lateral para que diera un ligero brillo en una zona del pecho y del cuerpo, no, no solo en la pierna y en la barba, sino que te hubiese dado un poquillo más ¿no? okay. hay que ir con cuidado porque además eh, la luz en estos casos, la luz dura si por ejemplo le pegasen el tatu que tiene en el brazo, se desdibujaría perdería mucho tono la luz lateral, el, el, la ventaja que tiene es que revela muy bien la textura pero mmm, perdemos un poquillo de tono entonces quedan como más saturadas bueno, más saturadas, más oscuras con colores como más oscuros, ¿no? o sea, un rojo se ve granate y todo esto pero es muy chula la foto es sí. muy chula Esa me gusta más, mm. o sea la que está de espalda es, es fantástica estás mm. jugando con una luz lateral, con luces laterales y una luz de contra eh, me da una te ha ido un pelín fuerte al brazo derecho pero queda, queda muy mm. chulo porque le da un volumen con ese brillo
0: yo creo que está encantado el tío con estas fotos. Vamos. Sí, ya seguro. no sé qué opina, pero vamos. Y la tercera que está en cuclín, que es parecida a la primera al final. Al sí, tipo de luz. yo lo
1: que te diría con este tipo es que usaras una luz blanda sumada para hacer un ligero relleno frontal. Uh -huh. Porque así tendrías que las zonas oscuras que revelan la textura tengan un punto de luz que les darían todavía más profundidad. Porque si no se ven ex excesivamente oscuras el virado es un tono muy plata que queda muy bien queda muy bien en este tipo de cosas pero ahí puedes jugar con filtro, por ejemplo podrías ponerle un filtro rojo y entonces la piel se vería más clara uh -huh. uh, y poco pues esa luz tan apagada pero eso, es, como todas estas cosas van muy a gustos sí, es bastante subjetivo sí, una gusta. cosa que sí que la, la sombra de la contra yo uh -huh. sí que me la habría cargado es lo único, es lo único. está muy bien que haya suelo pero no tanto suelo sabes porque la luz va al revés
0: pero es un contraluz cortar, ¿no? se la ve parte. como un
1: contraluz sí uh -huh. un poco más corto abajo simplemente oscurecer un
0: poco la zona y es el suelo terciopelo negro usaste o alguna cosa no
1: es parece papel ¿eh? porque brilla uh -huh. sí. el papel el, el problema que tienen los los fondos de papel es que brillan porque como es muy denso eh, no hay poro y al no haber poro no absorbes luz pero muy están bien. muy muy chulas eh sí, sí. ¿Y buen tanto? trabajo muy Pero hoy esto ningún secreto, ¿eh? Tú, esto hay que explicarlo. La gente así aprende a hacer cosas diferentes. Yo ya sabéis que no me guardo nada, o sea que no...
0: Pues nada, muchísimas gracias por enviarlas, Tomás, que estamos, sí. estamos encantados de que nos enviéis vuestros trabajos y la pequeña difusión que podamos hacer desde aquí, pues, pues también esperamos que os sirva. Y seguimos con Pablo Castro, que nos dice «Hola, chicos, enhorabuena otra vez más por el podcast. Os superáis en cada, en cada entrega, sinceramente. Me han gustado mucho gracias. los dos episodios de Retoque con Jonathan». Bueno, esto es normal siempre que hay otra otra sí. voz, una tercera voz y eso la verdad es que se agradece Bueno, mucho.
1: al menos rompemos eso que ya sí, nos sí. deben estar un poco cansados de irnos a ti a mí constantemente sí, bueno,
0: tengo un comentario después de FETEL que luego te lo hago te lo leo, que me ha hecho gracia también. No sé exactamente a qué se refiere. <risa> Mira, lo digo ya. Fetel nos dice felicidades como siempre interesante. Y ahora que veo que sois casi tan frikis como yo, me mola más. Larga <risa> larga y próspera vida. <risa> dice. Pero no sé a qué se refiere. No, lo de larga y próspera vida es Spock. sí está clarísimo. Sí, supongo, o sea, eres sí, un sí, treki. Claro, claro, eres un treki. Está claro.
1: Vale, vale. Este pues, <risa> ah, pues supongo que estarás viendo la nueva serie de Star Trek Discovery.
0: Aún no. ¿Eh? Sí, lo dijimos en otro programa, yo todavía ah, no, pero, bueno, me los guardo para sí. verlos. Ya, ya, lo, bueno, ya, lo, ya sabes ya. dónde está, en, sí, eh, sí, sí. en mi carpeta compartida <risa> contigo.
1: Bueno, yo tengo un y... Bueno, brutal, está bien. Está bien. Está, está bien, bien porque bien. Es, es justo, mira, vamos a hacer de friki. Tampoco. Sí, es justo, es justo antes. justo ¿no? antes de la de primera la serie, serie. Entonces, claro, dices, hostia, aquí hay un motor que no es de curvatura, es un motor diferente. Claro, y dices, hostia, qué cosa más rara. De coño, cómo mola son este motor. Pues, pues ya se ve claro que desaparece ese motor porque luego no sale nunca más. Pero bueno, una Entonces, cosa divertida.
0: No, no, pues no y además mucho, los no, Klingons lo en esta
1: son. Tienen no, máscara es... de cabrones. Todavía. <risa> si es posible. O sea, debe ser una. Una. no sé. se han puteado más antes. Muy bien. De he hecho, no... es cuando empieza la guerra Klingon. Empieza ahí. Ya está, que me la vas a. No, no, destripa, empieza ahí, hostia. es lo
0: único que te digo. Sí. Lo había leído, la sí lo había leído. El argumento es bueno. Yo lo agregué porque la verdad es que se bueno, me, visto... me ha gustado bastante. Tres capítulos, ¿eh? Es que han salido cuatro, creo tres No, o seis ya. ¿Seis ya? Sí, Uf, es no. que salen de dos en dos. tío. No, el tiempo. No tiempo no, bien. Okay. Muy bien, pues volvemos con Pablo, que nos dice... Un acierto traer a otras personas y que salgan otros temas y experiencias de terceros. Queda muy amigno y entretenido. Sí, sí, eso es lo que creemos, que realmente quedan... Sí, quedan además chulos. tenemos
1: que traeros especialistas en equipos, ¿eh? Tengo que volver a tirar de, de eso, para Mira. que nos puedan hablar mejor que yo por experiencia de temas de, por ejemplo, mirrorless.
0: Mira, esto es lo que te comentaba antes. Dice, otra cosa, a modo de sugerencia para mejorar el sonido. Se oye mogollón en muchos capítulos de fondo como un redoble de vez en cuando. Y es que tenemos los micros y, claro, no, tenemos, no tenemos una columna porque no es estudio de grabación y tal. Y en la mesa, cada vez que tocamos la mesa, se oye un poquito. Yo voy a intentar a partir de ahora que, que nos no, demos yo, cuenta. No, yo no toco. Porque yo llevo los cascos y eso y lo oigo, pero, claro, no a mí no... Hay un volumen también en los cascos, entonces si lo tienes un poco bajo, pues no te acabas de enterar. Entonces ya tendremos cuidado a ver si puede ser eh, que no se sabe bien, nos dice si es bueno, golpeando pero es, con los o no. Sí, claro, pero hasta no, y muy y es muy molesto. Los Yo lo agradezco, eh, cualquier cosa que veáis. de Ya sé que muchas veces se, se, no es que se mezclen los canales, sino al revés, que no lo pongo en estéreo y entonces hay que volverlo a subir el capítulo, pero bueno, procuro hacerlo rápido. Pero bueno, eh, lo, por lo demás, lo que son vuestras voces, chapó, se oye fantástico. Pues nada, gracias. Pablo, y nos dice lanzo una pregunta, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste y para qué situaciones es aconsejable utilizar el modo HSS de los flashes de zapata? Lo desconozco por completo y nunca lo he usado. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Bueno, bueno lo, lo he explicado explicadas... en el
1: capítulo anterior. Es importante, es pues por ejemplo, cuando tú imagínate que estás en exteriores, quieres hacer una foto con una apertura muy amplia, pero hay uh -huh. mucha luz. Eh, ¿Cuál es el problema? Que, que ahí tienes bueno, de alguna forma si quieres disparar con flash tendrás que subir la obturación muchísimo uh -huh. si quieres hacer un flash de relleno tienes que subir la obturación entonces si subes la obturación llegas al límite de sincronización y todavía te falta uh -huh. pues para eso el HSS e imagínate que quieres disparar a 2.8 porque quieres desenfocar mucho el fondo todo tienes lo que, que tú quieras uno,
0: tres, uno, y entonces mil,
1: ¿cuál o... es el problema? Eh, que no vas a poder hacer flash de relleno uh -huh. si no subes la obturación
0: pues para eso sirve Ajá. bueno, pruébalo y nos dices a ver, a ver qué tal. solo sirve formas, cuando
1: necesitas obturaciones altas, si no las necesitas lo que no comentamos
0: en el anterior episodio yo creo que con los vídeos que hagamos y eso de hecho con el flash eh, yo creo que lecciones en exterior vamos a tener que, que sí, hacer sí, y eso, sí. para que se vea esto en Quiero el flash de zapata
1: actuar. haremos tanto el interior sí. como el exterior
0: muy bien Pablo, pues nada, muchas gracias por la pregunta y, y, y por los comentarios ¿eh? de, de esos temas técnicos, a mí también me, me preocupan y que quede lo mejor posible, pues es interesante también. C, Javier Pablo eh, Javier Fernández Palacio el próximo comentario nos dice, hola no sé muy bien dónde dirigirme a vosotros o dónde preguntar, así que me aventuro y lo hago por aquí. Eh, a ver, por centrar un poco las, eh, las preguntas y eso si las queréis enviar por mail a info estudio punto punto es, sin ningún problema. Yo creo, ahí nos encontráis siempre en la web y sin no, en la regula.es, pues también en su No, no, en su mail es Enviarlo
1: a info arroba a la sí. regula.es y yo se las envío a Fran. Es Fran es entrar. el que aglutina las preguntas, así que si lo enviáis a estudio Lightroom seguro que van a estar. Sí, sí que cuesta eh, ¿Me veces... habéis dejado
0: alguna en, en mi web? Y muchas veces repetidas, eh, porque nos las mandáis sí, en los lados. Está en los dos
1: lados pues y, y cuando me llega pues se le intento enviar a Fran si no la puedo contestar, sí. porque hay algunas que son de, no son de programa, me preguntáis con Es un fallo por, que, que realmente
0: mira que yo lo sé porque cuantos más canales abras, más difíciles que la gente sí. se encuentre, curiosamente, que debería ser al revés. Bueno, y podéis enviarlo no también
1: a aprender fotografía. Bueno, eso. Eh, es que
0: claro, empezamos el con ese podcast, mail y lo teníamos. Que, fotografía, arroba, lo teníamos que haber seguido. Podcast, bueno, sí, fotografía podcast aprender fotografía Pero bueno se utiliza poquito ese mail y, y bueno yo mira precisamente en el curso este de es una de las cosas que digo que hay que ser muy claro con el mensaje siempre decir lo mismo porque si no a la que mandas tres mensajes distintos al final pues no, no se ah, ve no. ninguno de ellos está bueno. claro eh, pues eso, por aquí está bien por donde nos has contactado, nos dice soy poseedor de una Canon 700D con un Tamron 24-70 y un 70-200 de Tamron también, Quería, querría dar el paso al full frame, ya que he exprimido todo, eh, todo mi prove 700D soy un buen comprador, pero miro mucho y me quiero asegurar de que lo que compro es calidad eh, en mi calidad, para mí calidad precio es lo mejor. A día de hoy, Canon en Full Frame tiene las 5 de Mark III y 5 de Mark IV que podrían interesarme. Y por otro lado está Nikon que me han prestado y me he quedado loco. Me encantan los colores y la comodidad de Nikon en la mano. Y aquí, personal bueno, va a gustos. Sí, es que va a gustos totalmente. Yo va siempre totalmente he defendido que la ergonomía de la Nikon. A mí me gusta más que la Canon. Iba Pero a decir, la armonía me de mejor, los es menús no es, es más fácil la de Canon que la de Nikon. Eh, tiene más lógica quizás. Sí, es, es como más fácil. más fácil de entender. Pero yo escoger la Nikon, hostia. Por eso, por eso mucha gente que empieza cámara.
1: empieza con Canon uh -huh. eh, porque es fácil. Sí. Es muy fácil. Y Los modelos de gama, gafa, de gama, gama sí. baja se entienden mucho. Además las gamas es más fácil identificarlas. Yo con Nikon uh -huh. me hago un lío. Por los números, yo me hago un lío. Porque nunca sí, he sabido bueno, cuáles son las buenas, con cuáles son las malas, cuáles final, son las caras y cuáles ya las. Ya sabéis que tampoco
0: hablo mucho de ellas porque no soy tan conocido en, en, de en los Canon, equipos. El Canon, por
1: ejemplo, es fácil porque cuantos más dígitos tienes, más baja. Porque la 1000D es la pues más igual, baja y la
0: 1D es la más baja. Pues alta. igual, ¿Es la ¿es de igual? 200 en su día No, porque todo luego eso. está
1: la 7000, que esa es no, la alta,
0: 7, ¿no? No, no, es baja, no, es baja. Es baja, sí, sí. La de 3, la de 4, la de 5 son... Ah, son vale, vale, saltas. perfecto. Sí, sí, va igual. Oh, pues yo pensaba va igual. que no. Lo que pasa es que una es 5D, eh, más 2, más 3, más 4 y es al revés. Es D primero, sí, no, eso sí. Eso, de 4 o sea, y eso. Sí que llego. No, no, ya. Pero la 7000 esta no es buena, no es high. Sí. No, es la 700, 750 y la 800. Ah, vale, vale. Esto sí, Entonces la numeración es, es igual. Se la pasan un poco por ahí, pero es verdad que, que, que cuando es un solo dígito son las pro. Vale, las pro, vale. Las, vale, las semiprofesionales, aunque Siempre he tenido son saludo, no sé por qué. No, yo te diría que no. De hecho, la D200, no, pues no, 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 de 200 fue de las no, primeras, eso. pero yo diría que es el, el, el prosumer, digamos, o la semiprofesional, o la profesional baja, digamos. ¿no? Sí, sí, algo así. Porque ya una de 800, si no es profesional, hostia, es una cámara... Mira, eh,
1: lo que decimos siempre, la cámara no hace bueno al fotógrafo. Es el fotógrafo el que hace sí. bueno una cámara. Compra la que te dé la
0: gana. Bueno, espera, que nos dice sales. nos dice varias opciones y nos pide opinión, pues ya te la damos eh, después de haber leído la pregunta. Dice, bueno, por un lado está Nico, que me ha prestado y me he quedado loco. Me encantan los colores y la como de Nikon en la mano, y no me importa vender mi equipo y comprar Nikon, para nada soy fanático de marcas. He mirado y calidad-precio me gusta mucho la de D750, que encima en vídeo le mejora mucho a los Canon. Esto aquí ya no podemos entrar. no Yo soy desconocedor del tema vídeo. ¿no? Pues yo... Soy usuario de Zoom y me encanta fotografiar. He dicho que si me venden
1: una cámara y me quitan el vídeo, pues si favor. me descuentan el precio, me harían un favor.
0: Yo lo he, hemos trabajado, pero nada, como aficionado. ¿eh? No, no hemos tocado demasiado el vídeo. Y en Nikon nada. A mí me dio el vídeo cuando sí. el VHSC. Sí, pero esto Y ya acabé hasta las narices. <risas> Nos dice, soy usuario de Zoom y me encanta fotografiar con Zoom medios largos, como el 70-200. Ahora bien, por la oficina me han dejado encima de la mesa eh, una, sé que no es moderna, una Olympus OM-D1. Y me dijo la compañía de trabajo, mira esto, eh, me dijo, mira, esto sí que es llevar un juguete, sabiendo que tengo problemas graves en mi espalda y el peso es súper importante. Y ahora, unido a mis dudas de si pasarme a Nikon, me viene a la mente eh, pasarme a un pequeño juguetito de esto sin espejo. Para la foto que hago yo de la naturaleza, playas, montes y demás y algo social con amigos y mi hijo que nacerá en abril del 2018, pues muchas felicidades, por cierto, se me pasa por la cabeza después de mirarlo una Olympus MD1 Mark 2 con sus dos zoom estrellas, el 1240 y el 40150 Pro 2.8. Eh, los, eh, eh, los dos para mí, dice los dos, para mi problema de espalda sería la solución y la prioridad llevar a muchos sitios que no llevo mi equipo de por peso y tamaño. ¿Pero son realmente buenas estas cámaras? ¿O me recomendáis que venda todo y me pase a Nikon y compre los dos zooms básicos 2.8? Presupuesto unos 2.500, 2.700. Bueno, es depende de lo que vayas a hacer. Sí. O sea, es
1: depende de, de, de... No solo de lo que vayas a hacer hoy por hoy, sino de cuál base, vaya futuro. a ser tu progresión, que es algo que no sabes a priori. Uh -huh. O sea, nadie cuando empieza sabe si va a tener esa cámara más o menos tiempo. Depende de muchas cosas.
0: Sí, es difícil saberlo.
1: Es muy difícil. O sea, el llegar a saberlos supone que te vayas a dedicar a nivel profesional. Si no te vas a dedicar a nivel profesional, eh, cómprate la que te resulte más cómoda y procura no quedarte corto ya está. Pero hoy en día es difícil que te quedes corto con ninguna cámara, ¿eh? O sea, para un usuario aficionado... Eh, cualquier cámara que os compréis, sea una mirrorless, sea una reflex, sea lo que sea, no os vais a quedar cortos. Olvidaros de esto. Los sensores son muy parecidos hoy en día. Eh, un, un fotógrafo profesional, el tema de la ergonomía es importante hasta cierto punto. O sea, que sea más grande, menos grande, que pese más o pese menos, mira, al final te acostumbras. Para un usuario aficionado, el que pese más puede ser un hándicap. Y el handicap es no coger la cámara porque es un follón, cargar con ella. Eh, a partir de ahí, las diferencias de calidad sí que pueden ser muy bestias, sobre todo en ópticas. Pero claro, estamos hablando de cámaras que solo el objetivo ya
0: vale tu presupuesto de cámara. Claro, 2.500, 2.700, el zoom básico, el 2470 de Nikon, vale 1.500 euros que yo recuerde ahora mismo, 1.700 y el de Canon vale 2.200. Claro, entonces, o sea, el 24 no. 28 de Canon vale
1: 2.200. A ver, yo sea, mi 2000.
0: opinión es que te quedes con la Nikon. Una de 750 también está contenida en peso, aunque sé que es una cámara más o menos pesada, de un kilo una cosa así, pero... Y luego vas invirtiendo en objetivos conforme sí. vayas avanzando. Entonces, ¿no? que me dices que haces una excursión, llévate uno, si tienes problemas de espalda, llévate un objetivo. Claro. Y, y haces ese día ese tipo de fotografía. Es A mí que, me ha pasado si montones te... de veces de salir y llevar tanto material que al final no sabes lo que quieres hacer. No lo que haces. A ver,
1: yo veo a usuarios de Sony, mi mm. rol muy contentos.
0: No, no, sino que Porque son si no pequeñitas, es que
1: manejables. ¿no? Son cámaras que están muy bien. Pensar que la mayoría de fotógrafos de, de los años 50 que hacían reportaje sí. gráfico iban con una Leica, no que pensaba. te cabe en un bolsillo. Uh -huh. Y llevaban un par de objetivos. Llevaban un 35 y un 50. Uh -huh. O sea, no se complicaba mucho la vida. Pero todo depende del tipo de fotos que te guste hacer. Sí. Eh, al final... Yo lo que te diría es que te compres con lo que te vas a sentir más cómodo en cuanto a presupuesto, que, que por suerte existe un mercado muy gordo de segunda mano. Sí, no sé qué que además nada. no sé por qué mucha gente lo descarta. Oye, no Porque sé qué voy a hacer. supongo
0: que es un tema de... de pues te puedes estrenar. comprar
1: la mejor cámara, una de las mejores cámaras del mercado a un precio de risa. Sí. Porque mi cámara está por 1.500. Me costó 7.000. Sí, pero supongo que es una cámara
0: de 8 o 10 años, que ya la ves vieja, pues no. ¿10 años? No. Es una barbaridad yo no veo ninguna
1: que supere sí, es una el tipo de, de fotos que yo puedo hacer hoy en día. O sea, el modelo más nuevo de Canon, sí, claro, que hace más chorradas y hace más cosas. Pero, por ejemplo, mi cámara no tiene ni vídeo, sí. ni falta que me hace a mí. ¿no? O sea, pensar un poco en, en, en el momento en el que estáis. Porque mirar un poco más lejos es muy complicado, es tremendamente difícil. Hombre, si, te vas a dejar, si me dijeras es que me quiero llegar a dedicar profesionalmente o me gusta un tipo de fotografía muy específica, te diría pues bueno, para ese tipo de fotografía sí pues igual una reflex te va mejor por ejemplo, que te gustara muchísimo eh, trabajar en estudio y hacer retrato de estudio, hombre, pues yo te recomendaría una reflex porque no la ibas a cargar mucho rato a estar Yo no creo la que sea mala
0: opción tampoco una Olympus pero además yo sí tengo que dar algún no, no, consejo no, Cualquiera, lo cualquiera, que pasa es que bueno ¿eh?
1: sí bueno, porque Olympus sabe, ha pasado ha por tanto, rachas buenas y rachas malas, entonces sí. te da un poco, un poco de, es una cámara muy buena, tiene unos objetivos fantásticos, sí. pero, pero igual echas en falta alguna cosa. Sí, puedes echar en falta algo. Con Nikon y con Canon vas a tener más, sí, más abanico más de posibilidades en el futuro Ajá. y también mejor mercado de segunda mano. Pensar en eso, eh, también. También a en venderla después. Para venderla para cambiar, después claro. para comprarte una más buena, Ajá. que la puedas vender a un precio razonable. Y Muy luego bien. el tema de las reparaciones, los servicios técnicos.
0: Eso es importante, de hecho, Nikon ha, sido ha tenido R3, muchísimos problemas con, problemas con el servicio
1: sí. técnico. Si os vais, por ejemplo, a cámaras eh, de segunda mano, pues es importante saber que el servicio técnico va a ser eficiente eh, uh -huh. y, y ese tipo de cosas.
0: Muy Pero bien, eso Javier. es como
1: cuando te compras un coche, eh. es lo mismo, ¿eh? puedes sí, sí, comprar un claro. coche muy bueno, un precio muy bajo pero sabes que vas a tener que ir al servicio técnico en un plazo de 2-3 años uh
0: -huh. y en una cámara te puede pasar lo mismo muy bien, Javier, pues nada, muchísimas gracias por la pregunta y seguimos con Rubén Malvido que nos dice, me ha parecido súper interesante y didáctico, al grano sin irse por las ramas, muchísimas gracias por compartir vuestros con conocimientos de forma desinteresada, esto con respecto a los programas anteriores, ayudáis a mucha gente eh, y creo que nunca os lo agradeceremos bastante, un fuerte abrazo siempre sí, sí lo agradecéis y además contentísimos sí, de exacto. ello, ¿eh? hay un montón ya lo veis, que, que siempre lo leo, un montón de mensajes de apoyo, o sea que muchísimas gracias Rubén y hasta, y hasta la siguiente comentario o pregunta. Y Fetel, que decía antes del tema friki, eh, nos comenta también, eh, yo diría que este comentario no lo he leído, lo que pasa es que no lo he leído en antena, digamos, pero yo como lo he leído un par de veces... Y si lo he leído y lo volvemos a comentar, pues disculpad, porque ya nos cuesta un poco saber exactamente dónde estamos. Pero yo diría que no. Dice, os tengo que decir felicidades como siempre. Sobre las cámaras de alta gama que llegan a ISOs muy, muy altos, os daré mi opinión. Si no es una opinión correcta, lo siento. Eh... O si estoy en un error, sacadme de mi error. Os escucho para aprender y mejorar. En fotografía de bodas, el punto más difícil son los interiores en iglesias, de iglesias. Se busca una cámara de, una, de un alto ISO para que cuando tengas que disparar a 800 o a 1600 el grano sea el mínimo posible. Está claro que disparar a ISOs que te quitan todo el rango dinámico es una locura. La comparación que decíais de una cámara de gama alta a un ISO super alto que la convierte en una cámara de móvil la pondría al mismo nivel del aficionado que se compra una de 800 o una de 3 y la pone en auto o en P.
1: <risa> pero bueno, cuando se aburren
0: luego la venden de segunda mano. Algo bueno tiene que tener. Sí, mm, es parecido. Yo lo he dicho muchas
1: veces. A, a mí yo no, no he pasado... O sea, es que yo creo que no he pasado nunca de 800. Eh, y en los interiores suelo trabajar a menos incluso. Incluso cuando he hecho alguna foto en la iglesia suelo disparar a 400.
0: Pero, pero ¿qué pasa? Gran pregunta,
1: ¿Y cómo lo haces? Pues uso de entrada el flash de relleno para que no se vea. Eh, porque el truco del flash es usarlo para rellenar. Además, donde da el flash, donde hay luz, no hay ruido. Eso para empezar. Y luego trabajo con aperturas muy amplias. Hay que ser bueno enfocando. Hay que saber enfocar muy bien. Pero hay que tener en cuenta que cuando tú estás disparando a F2, por ejemplo, o a 1-2, eh, la profundidad de campo es amplia porque estás lejos. O sea, no puedes hacer una foto muy cerca, porque si no, sé que tienes que, un problema. Claro, Entonces, estás lejos está. en un interior. En una iglesia, pues ponerte ahí a un metro del novio, pues igual el cura te dice algo.
0: Pero con un 50, un 35
1: con el 50 con el, el 85 50. o sea y son objetivos el 50 enfoca muy
0: rápido pero el 85 no claro pero tienes que estar a una distancia con un 85 ahora te entiendo. claro una claro. distancia en condiciones entonces la o sea, que, que estás a una estar.
1: distancia en condiciones
0: claro. no, se eh, no se
1: va a notar tanto además claro es un objetivo uh -huh. que tiene un nivel de aberraciones muy bajo entonces no pierdes tanta calidad de imagen a ver la mayoría de gente se cree que hacer fotos eh, de boda eh, te vale cualquier equipo y no es verdad si te quieres hacer realmente buenas fotos, necesitas buena cámara y buen objetivo. Sí. Si no, las fotos que vas a hacer van a ser poco más allá que un móvil. Sí. Es así. Sí, por, el, por eso me o sea, estabas comentando, es así. el tema del ISO. Iros a buscar, tienes? pues por ejemplo, buenos fotógrafos de boda a nivel internacional o a nivel mm. nacional y os daréis cuenta. Podéis iros a... a me parece que hay una que se llama Sol Tamarco, creo que es, que es mexicana y creo que trabaja mucho en Estados Unidos, que esta tía pues hace unas fotos fantásticas. Hay muchos grandes fotógrafos. Eh, y ya os buscaré si queréis. Y mirar los trabajos que hacen. Yo he visto fotos de interior, bueno, como a mí me gustan. A mí me gusta trabajar mucho con el reportaje clásico y entonces el reportaje clásico y yo no soy fotógrafo de bodas o sea, que esa es, es no, 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 otra hecho o sea, he hecho algunas bodas pero porque bueno, pues al final me he visto casi obligado no eh, por amigos pues, bueno lo que he comentado más de una vez pues los actores pues eh, les gusta más trabajar con alguien no, bueno, de confianza sí, de y, y así también evitan un poco la prensa rosa no eh, pues coja el, el jugar realmente con la luz el aprovechar al máximo la luz, el coger el mejor ángulo para que la zona tenga una iluminación más limpia, es fundamental. Eh, y no tener miedo a usar el flash. que Yo veo mucha gente con pánico y no lo encienden y suben el ISO eh, de una forma escandalosa y es porque no, no tienen claro cómo va a reaccionar la luz. Y como no lo tienen claro, pues, pues le dejan al Flash hacer todo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que estás en la iglesia, sí, se ve de puta madre, pero ves una sombra en el fondo de los novios, sí, la sí, pared, enorme. Porque ha matado la atmósfera. Porque has, has matado toda la atmósfera. Es como el taller de, de mañana. Tú puedes hacer fotos de boudoir metiendo flash. Por meterlo. Flash. Pero entonces estás haciendo. No estás haciendo boudoir, estás haciendo lencería. para moda.
0: Bonitana, o lencería erótica
1: sí. ¿sabes? o sea, te has cargado la atmósfera que es la base del boudoir pues en una iglesia pasa exactamente lo mismo no te puedes cargar la atmósfera pero no puedes tirar de iso a lo bestia porque entonces también te la cargas porque te cargas, metes tanto grano y
0: tanto ruido ahí que, que la lías muy bien Fetel, pues nada, muchísimas gracias por la pregunta y un saludo eh, larga y próspera vida <ríe> y Manucán González el último comentario que tenemos es eh, magnífico el podcast como siempre eh, muchas gracias y solo, solo quería añadir algo de información las cámaras de la serie profesional de Canon cuentan con 12 y algunas con 13 pasos por otro lado las Nikon de la serie profesional tienen hasta 14 pasos no es por poner una marca por encima de la otra cada una tiene sus virtudes, era solo a modo de información ya que dos pasos más es un número a tener en cuenta y una cosa, ya vais casi por el programa 150 recuerdo cuando, cuando en torno al programa 50 dijisteis que ibas a venir a Madrid, seguimos esperándoos, un saludo y muchas gracias por compartir vuestro conocimiento.
1: Pues no, nunca... tenemos una fecha. Sí, ¿te tenemos una para fecha Madrid? de Madrid y
0: ahora no la no, no recuerdo, estamos en noviembre por allí.
1: A ver, eh, en cuanto al número de pasos, eh, ojo con lo que dicen los fabricantes, que se les va la pinza. Se les va sí, mucho la pinza. Sí, no sé cómo sí, coño cuentan los pasos, ¿vale? Eh, y mira que es fácil. O sea, no es nada complicado. Pero luego te vas a cualquier comparativa de laboratorio y te das cuenta de que cámaras que pasen de 12 pasos no hay. O sea... ...te tienes que ir a las de medio formato... ...ojo con esto... ¿eh? ...a veces los fabricantes se les va un poquito la pinza... Eh, ...porque entran en una guerra... ...un poco absurda... ...además... Eh, ...mira yo siempre digo lo mismo con el número de pasos... ¿vale? ...si un tío... ...hace 50 años... ...más... ...que se llamaba Ansel Adams... ...era capaz de hacerte una foto con 5 pasos... ...coño ahora si tienes 10 es que tendrías que poder hacer mejor... No peor. Y la gente se obsesiona con esto. No, no, no. El número de pasos no va a llegar, o al menos con facilidad, al ojo humano. O sea que lo que hay que saber es aprovechar lo que tengas en cada momento. Muy y bien, luego ya vimos el otro día. O sea, como subas el ISO la jodes. Si sí, o sea sí, sí,
0: te cargas la cámara directamente. Eh, empiezas a bajar pasos a una velocidad del copón. Pues nada, Manu y el taller es el día 18 de noviembre, ¿vale? En, en Madrid, o sea que ya sabes, si te quieres apuntar, pues aprovecha el, el descuento del 20% con la palabra pa, pa, eh, podpon y ¿Ah? nada, tranquilo, tranquilo, espero que, no aparezcas, espero que no aparezcan, que luego las, elimina, las eliminaré. Si se me cura alguna, pues ya me lo diréis y eso que esté más atento la próxima vez. Eh, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestras preguntas. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, no sin nos antes oímos, pediros, o nos, nos, es, oimos, nos escuchamos. Eh, nos sin antes pediros lo de siempre, pues para tener más visibilidad y si os gusta nuestro trabajo, pues que nos que nos hagáis una pequeña reseña en iTunes de 5 estrellas y un me gusta o un comentario en iBox. Eh, gracias de nuevo y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego. Adiós.